0: La Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz presenta su podcast, Palabras de Vida. Hermanos, hoy quisiera compartirles este mensaje porque el Espíritu Santo de Dios siempre cumple en el creyente una función o una labor antes de nosotros abrir nuestro entendimiento. Y luego cuando ya creemos en el Señor, hay un proceso que nosotros vivimos. A lo mejor nosotros lo vamos a poder ver como por etapas, pero esto es algo que sucede de inmediato cuando la persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador. El Jesús, el Maestro, está aquí hablando con sus discípulos y diciéndoles que era necesario que Él partiera de este mundo para que pudiera enviar al Consolador, porque lo que iba a venir, lo que, íbamos a, lo que él iba a enseñar, probablemente en nuestra mente finita no lo íbamos a entender. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo de Dios, habitando en nosotros, nos guíe para toda verdad, para entender lo que el Señor quiere hablarnos y decirnos a través de su Palabra. Y el Espíritu Santo de Dios, Aun cuando la Trinidad es un misterio, es esa tercera persona de la Trinidad. No es una energía, no es como dicen muchos, es que es, es una fuerza que siento, es una energía. No, no lo ofenda así. El Espíritu Santo de Dios es una persona. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad y es completamente Dios. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo. Los tres Dios en una sola persona y es un misterio divino, mis hermanos. Pero no es que Dios se mostró en tres diferentes eh, de tres diferentes formas, no, que los tres son Dios. Él no es una fuerza impersonal, sino más bien una persona que actúa y que puede ser afligida. Dice Efesios 4:30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. Contristar viene de la palabra griega lupeo, que significa tristeza, causar dolor, afligir, entristecer. Y nosotros como creyentes con nuestros actos podemos hacer que el Espíritu Santo se aflija, que se entristezca, porque, y ya lo vamos a ver más adelante, Él mora y habita en cada uno de nosotros. Un teólogo, J.L. Parker, quien falleció en el 2020, dice El principal ministerio del Espíritu Santo no es emocionar, sino crear en nosotros un carácter semejante al de Cristo. El propósito del Espíritu Santo en la vida del creyente no es para que pueda vivir solamente emociones momentáneas. Tampoco es para que en algún momento llegue, se revuelca en el piso y luego su vida siga igual. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a la vida de alguien, lo cambia y lo transforma y lo hace una nueva persona. Y es por eso que en este primer punto quisiera hablarles sobre cómo aplica entonces la obra de salvación, el Espíritu Santo de Dios, antes de que usted y yo podamos o hayamos abierto nuestro entendimiento hacia la Palabra de Dios. Y número uno es que el Espíritu Santo de Dios convence de pecado. Lo leímos ahorita, Juan 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el mismo Jesús lo explica de pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Hermanos, de pecados, porque esta es la realidad del hombre. El hombre al pecar en el jardín del Edén, introdujo el pecado en el mundo y eso hizo una brecha entre Dios y el hombre. Porque Dios es santo y no habita donde hay pecado. Y esa es la condición suya y mía antes de conocer al Señor. Éramos pecadores, enemigos. Dice la palabra que nos contimos: enemigos de Dios. No teníamos paz con Dios. Por eso es que envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo podamos tener vida eterna y abundancia y reconciliarnos con el Padre. Por eso es que Él le dice de justicia porque esta es la verdad cerca de Dios, porque Dios es un Dios justo, en Él no habita maldad, en Él no habita pecado. Y luego le dice de juicio, porque esta es inevitablemente una combinación de estas dos realidades, del pecado y la justicia de Dios. Algún día, mis hermanos, cuando el Señor venga, todos daremos cuenta ante ese tribunal de Cristo por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer incluso. Y es por eso que debemos de esa, pedirle al Espíritu Santo de Dios que encienda esa llama, esa pasión por predicar su evangelio, porque estamos en un mundo que se está yendo a perdición. Y la iglesia del Señor necesita levantarse y proclamar el Evangelio para que puedan ver la luz de Cristo. Luego que el Espíritu Santo trae esa convicción de pecado, que nos muestra nuestra realidad, que nos muestra lo que somos. Porque lo que hemos recibido de parte de Dios es absoluta y totalmente por gracia ninguno de nosotros podríamos decir que el Señor me salvó porque soy muy buen merecedor de esa salvación la Biblia me enseña que no tengo nada en que jactarme que ha sido por gracia y misericordia cuando el Señor nos muestra a través de su Espíritu Santo esa condición de pecado en nuestra vida luego nos llama nos atrae con lazos de amor hacia Él ese es el punto número dos el Espíritu Santo nos llama Dice Efesios 4.4 Hay un solo cuerpo y un solo espíritu Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación El Espíritu Santo de Dios nos ha abierto nuestro entendimiento Y comienza a llamarnos por nuestro nombre y a traernos hacia Dios nos comienza a traer hacia Cristo Porque por medio de ese sacrificio Es que tú y yo podemos entrar O tener acceso con libertad al Padre Pero dice Romanos 10, 17 Así que la fe viene del oír Y el oír por la palabra Por la palabra de Dios Qué importante es hermanos Que usted y yo prediquemos el Evangelio Y que prediquemos lo que la palabra de Dios enseña no lo que dicen mis emociones, no lo que a lo mejor piense yo en mi criterio que es la verdad, tenemos que predicar sola y únicamente esta verdad que es la que el Señor nos ha confiado y nos ha dado para proclamar su Evangelio. Y cuando la palabra de Dios es expuesta, mis hermanos, lo que nos dice Romano es que al predicar las palabras que nuestro mismo Cristo ha dado, la doctrina que el Señor ha enseñado, al predicar este evangelio, el mismo Señor produce el oír. Por medio de la predicación de su palabra, Él es quien llama a los que han de pertenecer a su iglesia. Recuerda en, en, en Hechos capítulo 2 Donde dice que compartían el pan Y nadie tenía lo suyo como propio Y termina diciendo y el, y el mismo Dios Iba añadiendo lo que han de ser salvos Por medio de la predicación del Evangelio La exposición de su palabra El Señor llama por su Espíritu Santo A todos aquellos que le pertenecen a Él Y luego que él nos trae esa convicción de pecado Luego que nos llama, hay un tercer paso que nos hacen nosotros y es regenerar. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 5. Yo estoy leyendo versículos en la nueva Biblia de las Américas, a lo mejor ve algunas palabras de diferencia, pero el concepto es el mismo dice Juan 3, 5, Jesús respondió en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios hermanos esa es la obra del nuevo nacimiento que hace el Señor en usted y en mí y el mismo Señor le dice a Nicodemos no te asombres de que te haya dicho esto Aun cuando le dice que tiene que volver a nacer Y le dicen en el 8 El viento sopla por donde quiere y oye su sonido Pero no sabe de dónde viene y a dónde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Usted no ha visto personas que creen en el Señor Que el Señor ha hecho esa obra y han cambiado Y de un día para otro usted lo ve y es otra persona completamente ¿Les ha pasado lo han visto, porque el Espíritu Santo de Dios nos regenera, nos hace una nueva persona, nos limpia de todo pecado, nos purifica por dentro, acomoda la casa esta que estaba toda desordenada, desordenada y nos hace nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, el agua acá que está hablando, no específicamente está hablando sobre el bautismo, y obviamente el bautismo es una confesión pública que hacemos de fe Cuando creemos en el Señor, donde morimos para el mundo y vivimos para Cristo Y es una obediencia y un mandato que debemos de realizar Pero el agua que está haciendo aquí, es una, que está diciendo Jesús acá Es una imagen del Espíritu Santo que nos limpia y nos renueva por dentro Este agua limpia y purifica nuestra alma y el mismo profeta Ezequiel lo había dicho en el capítulo 36, versículo de 25 al 28, permítame leerlo, dice Entonces los rocearé con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mis hermanos en el día de Pentecostés Cuando desciende la promesa del Espíritu Santo de Dios Esto tuvo cumplimiento porque todo aquel que cree en el Señor El Señor lo limpia, lo regenera y lo hace una nueva persona Como dice, decía el apóstol Pablo Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí Y es necesario que el Espíritu Santo de Dios nos limpie y nos regenere porque tiene que acomodar la casa. Cuando usted se va a mudar, si va a una casa nueva, ¿qué es lo primero que hace? Limpiar la casa. O, ay, no, hay que buscar a una muchacha o a alguien para que nos ayude a limpiar la casa. Porque esto está muy sucio, esto está muy cochino. Necesitamos limpiar la casa para luego poder mudarnos. Bueno, el Espíritu Santo de Dios hace eso mismo. Porque el cuarto punto es que el Espíritu Santo habita en la vida del creyente, en el cuerpo del creyente. Primera de Corintios 6, 19 dice, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismo. El Espíritu Santo... Acomoda todo el desorden de nuestra vida Para luego venir y habitar Y morar con nosotros Un pastor amigo Colocaba un ejemplo hace días En una predicación Y él decía que el Espíritu Santo De Dios Habitando en cada uno de nosotros Hacía esta ilustración y yo me imagino que ustedes cuando... Imagínense que están en su casa un día. Y el Señor Jesucristo está aquí en la tierra. Y el Señor agarra y los llama y le dice... María, tengo una gira evangelística por Colombia. Pero voy a hacer escala en Venezuela. ¿Puedes prestarme tu casa para yo quedarme? ¿Qué responderían ustedes? Por supuesto... Claro que sí maestro Véngase a la casa de una vez Y uno empieza a acomodar la casa Empieza a acomodar todo Porque el mismo Jesús va a habitar aquí en mi casa Y no importa cuántos días se vaya a quedar Venga Jesús, quédese Venga, no importa Llega el día y llega Jesús a la casa Hermanos, usted se imagina Tener al mismo Jesús en su casa Yo le caería preguntas todo el día Maestro, ¿pero qué quisiste decir acá? Maestro, ¿qué es lo que en verdad significa esto? Señor, ¿cómo es el cielo? Señor, ¿cómo es el Padre? Yo le haría unas varias preguntas. Señor, ¿cómo, ¿qué quiere decir esto? No lo entendí muy bien. A lo mejor no lo deberíamos ni dormir porque está allí. Bueno, mis hermanos, usted tiene morando en su corazón y en su vida... 24.7 al Espíritu Santo de Dios usted puede conversar con él todos los días usted puede montarse para ir al trabajo y en el camino ir conversando con él usted tiene el Espíritu Santo morando en usted y en cualquier momento usted puede sentarse y conversar y hablar con él pedirle consultas en su quebranto, en su dolor, en su gozo, en su alegría, compartirle así tal cual como lo haría si tuviese a Jesús mismo en su casa. Él habita en usted y en mí. Él ha, nos ha hecho hombres y mujeres nuevos. El Espíritu Santo de Dios habita en todos aquellos que ha regenerado. Pero luego, el Espíritu Santo de Dios nos bautiza. Primera de Corintios 12, 13 dice, Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres A todos se nos dio de beber del mismo Espíritu El Espíritu Santo de Dios nos sumerge y nos pone Nos hace formar parte del cuerpo de Cristo y no solamente formar parte del cuerpo de Cristo Sino que podemos ser llamados hijos Porque el, el, el mismo Señor nos dice Que todo aquel que cree en Él En Juan capítulo 1 dice Que a todos aquellos que han creído en su nombre Le has dado la potestad de ser llamados hijos de Dios Hemos sido adoptados Por gracia y misericordia del Señor Pablo está escribiendo aquí de la inmersión Cuando habla del bautizado Y habla de esa inmersión común Que todos los creyentes tienen en el, en el Espíritu Santo Y en Jesús Una inmersión común que los trae dentro de un solo cuerpo Porque no se le olvide que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús El mismo Espíritu Santo de Dios nos bautiza, nos sumerge y luego, punto 6, nos sella en Cristo. Dice Efesios, capítulo 1, del 13 al 14. En él, hablando de Cristo, ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa Que nos es dado como garantía de nuestra herencia Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios Para la alabanza de su gloria El Espíritu Santo de Dios ha puesto en ti y en mí una marca Que es inamovible, es irrevocable Hermanos no se preocupe cuando escuchan la gente diciendo, porque es que la vacuna parece ser que es la, el sello de la bestia. No se preocupe por eso, porque usted tiene el sello del Espíritu Santo de Dios, el cual nadie puede quitarle. Al usted estar sellado por el Espíritu Santo de Dios, usted pertenece a Cristo y nadie puede arrebatarlo de su mano. Estamos eternamente en Cristo. Estamos escondidos en Cristo Nuestra vida está escondida en Él Su Espíritu Santo mora en nosotros Y nos ha sellado para que todo aquel los Espiritualmente y en el plano físico Pueda ver que tenemos un dueño Y tenemos a quien le pertenecemos Un sello de garantía Así como tal cual podemos ver Cuando las vacas las marcan para que vean a quién pertenece El Espíritu Santo de Dios Es la garantía de que usted y yo le pertenecemos al Señor Que hemos sido comprados Que hemos sido redimidos Que hemos sido transformados Y eso tiene que darnos paz Esto tiene que generar en el creyente Paz, confianza y tranquilidad No porque en mis manos esté el resolver todo Sino porque el mismísimo Dios Habita dentro de mí Y me ayuda, me consuela En mis dolores, en mis necesidades En mis triunfos, en mis fracasos Él siempre está allí conmigo Luego que el Espíritu Santo de Dios Que a lo mejor lo vemos aquí como que diferente Pero todo eso pasa, mis hermanos Cuando usted cree en el Señor Cuando usted Está aquí en la iglesia y déjeme decirle a aquellos hermanos o amigos que nos están visitando que usted no está acá por casualidad, aunque esa frase suene repetitiva. Si usted está acá es porque el mismo Señor puede ser que está tocando la puerta y lo está llamando. Y no endurezca su corazón, sino que esté atento a la voz del Señor. Pero el Espíritu Santo Hace eso, mora en nosotros Y no nos deja allí Eso no queda allí solo Porque Muchas veces se vende como que Este evangelio que está de moda Donde ven a Cristo Y se acabaron tus problemas Ven a Cristo Y ya no vas a sufrir más Pare de sufrir Eso es mentira eso no es el Evangelio de Cristo. Porque probablemente al usted creer en Cristo vengan más problemas. ¿Sabe por qué? Porque es que antes usted jugaba para el equipo del mundo. Ahora lo tiene en contra. Antes usted le pertenecía a las tinieblas pero el Señor lo ha llamado a la luz admirable. Y obviamente el mundo no le gusta esto. A mí me encanta cuando veo a Jesús hablando Con sus hermanos y, hay una, y, y era una celebración del pueblo No recuerdo bien el pasaje Pero Jesús le dice Los hermanos le dicen a Jesús Porque no creían en Él Le dicen, Maestro Jesús, anda tú para que Te hagas popular, parafraseando Para que la gente te conozca Y Jesús le dijo, no, no es mi momento Vayan ustedes Porque el mundo no los va a perseguir que el mundo no les va a hacer daño porque ustedes pertenecen a ellos Y ahí pertenecíamos nosotros hermanos Pero gloria a Dios por Jesucristo Que nos ha rescatado Y nos ha librado de la muerte eterna Ahora el Espíritu Santo de Dios ¿Cómo aplica esto en mi proceso de santificación? Porque en mi andar por la vida Hermano tendremos aflicciones Tendremos muchas dificultades pero como veamos en el sketch, qué bueno es que en medio de las dificultades podamos tener una esperanza viva. Qué bueno que en medio de las tribulaciones, de la prueba y de la enfermedad, nosotros podamos tener una esperanza de dónde aferrarnos y decir, el Señor es mi fortaleza, confío y espero plenamente en Él. Algo que el mundo no tiene. ¿O acaso no lo podemos ver incluso? En los funerales cristianos Cuando usted ve un funeral y el que falleció no es creyente Embarga tristeza y dolor Pesar, silencio No hay consuelo alguno Pero usted va para un funeral de un creyente Y no es que no haya tristeza y dolor por la separación mis hermanos pero hay una esperanza Viva y gloriosa De que ese solamente es un cuerpo Porque su alma Está en la presencia del Señor Pero aún mejor Que cuando Cristo venga y llame lo suyo Nos resucite, nos llame Vamos a morar eternamente con Él Esa es la esperanza suya y mía En este peregrinar El Espíritu Santo de Dios nos ayuda ya morando, habitando, ya nos ha hecho entender la importancia del sacrificio de Cristo Y nos ayuda en nuestro proceso de santificación Dice Efesios 2, versículo 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Vamos a leerlo de nuevo, ahí está en pantalla. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las cuales Dios, ¿qué? Preparó de antemano para que anduviésemos. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios obra en cada uno de nosotros para ayudarnos a cumplir la palabra de Dios y el propósito de Dios. Muchos se preguntan, pero ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y están esperando que se abran los cielos y que aparezca una voz que diga, hijo mío, sí, tienes que mudarte, sí, tienes que irte del país. Mis hermanos, todo usted lo puede encontrar acá, en las Escrituras. ¿Cuál es el propósito eterno Dios para su vida ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Es allí la importancia De por qué tenemos que leer Y estudiar la palabra de Dios Porque sabe el Espíritu Santo De Dios No le va a traer nada Nuevo que el Señor ya haya hablado Y yo no sé si a usted le ha pasado Que cuando está pasando Por algún momento sea de alegría, sea de tristeza, usted se recuerda de una vez un versículo. O cuando usted le, lo quieran hacer poner molesto, bien bravo, se recuerda o de algún la respuesta blanda para la calaira. Hermano, eso solo hace el Espíritu Santo de Dios. Porque quiere moldear el carácter de Cristo en usted y en mí. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Ahora. Si usted y yo no leemos las Escrituras, porque este es el gran misterio donde está la soberanía, el poder de Dios, pero también está nuestra responsabilidad. Si usted no lee las Escrituras, ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo de Dios? Si usted no está nutriendo, no está alimentando su cuerpo, su alma, su ser de la Palabra de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios para ayudarnos en este peregrinar, número uno, nos da la llenura del Espíritu Santo. Dice Efesios 5, 18, y no se embriaguen con vino, lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. No se embriaguen con vinos, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esa llenura, esa plenitud, mis hermanos, una vez más, se los tengo que decir, se logra a través del estudio, el conocimiento de oración, ayuno y estudio de la Palabra de Dios. Porque Dios ha hablado, Dios se ha mostrado, Dios se ha revelado. Dios mismo nos ha dejado su Palabra para que usted y yo sepamos cómo debemos andar y conocer al Dios que adoramos. Esa llenura del Espíritu Santo de Dios no es como verter agua en un vaso vacío. Sino que esta llenura, y quiero ponerse un ejemplo, imagínese usted un guante de béisbol para dejar pelotas. Hermanos, ese guante si yo lo pongo aquí no hace nada. Ese guante si yo lo pongo en la mesa él No, va poder, no tiene poder de, de atrapar ninguna pelota No hace nada Ahora Cuando yo me pongo el guante Yo tengo la capacidad De poder atajar pelotas El guante puede atajar pelotas Porque hay alguien dentro de él Que lo está No voy a decir manipulando Porque no, no sería la palabra Pero hay alguien dentro de él Que está haciendo que pueda realizar esa operación mis hermanos así mismo es el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente Él mora dentro de nosotros para ayudarnos en esa llenura Para poder comportarnos, guiarnos Para poder tomar decisiones que sean correctas y agradables Ante la, ante la voluntad de Dios Y esa llenura del Espíritu Santo nos lleva al segundo punto Que es que nos capacita con dones y talentos en esa llenura del Espíritu Santo de Dios Él nos llena con dones Nos regala dones Nos da dones y talentos Yo quiero que podamos leer Primera de Corintios capítulo 12 Y vamos a leer del 4 al 7 Y dice la palabra de Dios Ahora bien Hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones Pero es el mismo Dios El que hace todas las cosas en todos Pero a cada uno Se le da la manifestación del Espíritu Para el bien común Ahí dice en la Reina Valera Para provecho Hermanos, Dios nos ha dotado de dones y talentos no para gloriarnos nosotros y no para alimentarnos nosotros. La iglesia del Señor es un solo cuerpo y cada uno de nosotros cumplimos un rol y una función dentro del cuerpo de Cristo. Ninguno, hermanos, ninguno es más importante que el otro. ¿O le diré, yo, le diré yo a mi mano que no la necesito? ¿Le diré yo a mi pie que no lo necesito? Todos somos importantes en la obra del Señor. Ahora es necesario que los dones y talentos que Dios le ha puesto en usted, no los engabete sino que los ponga en ejercicio. Porque el, su hermano, el que tiene a su lado, necesita de sus dones también. Y usted necesita de los dones de su hermano. La iglesia, la iglesia del Señor No está llamada a competir La iglesia del Señor no está llamada a ver quién lo hace mejor O ver quién predica mejor que el otro O ver quién acomoda las sillas mejor que el otro La iglesia del Señor está llamada a a servir para que juntos como hermanos podamos crecer en esta carrera, en el peregrinar de esta tierra. Son pocos amén los que lo creen, pero el Espíritu Santo de Dios nos da habilidades, aun que llegan a ser sobrenaturales, y no vamos a caer en misticismo pero el abuso que se puede ver en televisión no puede negar la realidad de que Dios sigue obrando, de que Dios sigue operando milagros, de que Dios sigue sanando, de que Dios sigue siendo real y está en medio de su pueblo. Pedro lo dice en Primera de Pedro, capítulo 4 del 10 al 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo. Hermanos, Úselo, y si usted no sabe qué don tiene o qué dones el Señor le ha dado, póngase en oración. Doble rodilla, y dígale: Señor, muéstrame qué dones yo tengo para poderlos poner al servicio de tu iglesia, de tu pueblo, para edificación de tu iglesia. Sirviéndose los unos a otros como buenos administradores, administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la, fortaleza, eh, por la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Los dones y los talentos no son para gloriarnos nosotros Sino que por medio de lo que hacemos El nombre del Señor pueda ser glorificado Y esa es la meta y el fin único Que usted y yo como iglesia queremos lograr Que por medio aún de la predicación del Evangelio El nombre de nuestro Dios pueda ser glorificado No necesitamos Dile al hermano que está a su lado, nos necesitamos. Y, y esperamos que no, y si está peleado, déle un abrazo y dile, hermano, discúlpeme, nos necesitamos. Somos hermanos en Cristo Jesús. Romanos 12, del 4 a 8 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros Pero teniendo diferentes dones Según la gracia que nos ha sido dada usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con, con, que, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia, con alegría. Hágalo. Sin envidias. Sin contiendas Hermanos Cuando Cuando estaba allí en la iglesia cristiana de Filadelfia antes de de llamar al pasto, de Que me llamaran al pastorado Era director Del ministerio de alabanza y adoración Y a veces en las audiciones Llegaban personas Que, que si cantaban en, su, en el baño De la casa se elegía el agua bueno, Y entonces uno le preguntaba hermano Porque hay, hay que tener amor mi ser, hermano, ¿pero ¿qué pero los motivó a venir? No, es que a mí me encanta alabar al Señor, me encanta cantar y quisiera estar allí en el altar adorando al Señor. Bien, pero a lo mejor esas cualidades, esos talentos, el Señor no se los entregó. Porque canta y nos quiebra los vidrios. Vamos. Hermana, ore al Señor y pídale que le muestre en dónde puede servir. No tratemos de suplantar un rol que no, o un llamado que no tenemos. Ejercamos y desarrollamos el don que el Señor nos ha dado con responsabilidad. Amén. Luego que nos da el Espíritu Santo, nos bautiza, nos da su llenura, esa plenitud. Nos guía. Número tres, nos guía. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los del mundo no pueden ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Solamente los hijos de Dios se reconocen. ¿Por qué? Porque son guiados por su Espíritu Santo en sus decisiones, en su hablar, en sus actitudes. Ahora el Espíritu Santo nos da una guía hacia la santificación personal y el crecimiento. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El Espíritu Santo de Dios nos guía para nuestro crecimiento y proceso de santificación Esto debería hacerlo Esto debería decirlo Debería estar compartiendo estas conversaciones O debería estar haciendo este trabajo Aunque se ve un poco turbio el Espíritu Santo de Dios nos guía, hermanos, para que podamos guardar nuestro corazón. Pero esto es una labor que se hace con responsabilidad también nuestra. Esto es una labor que usted y yo debemos procurar el vivir en santidad. Una palabra que ya en muchos púlpitos ya no se utiliza la santidad y es tan importante porque sin ella nadie verá a Dios los jóvenes todos adultos, niños necesitamos llevar vidas piadosas vidas que agraden a Dios en santidad y el Espíritu Santo también nos guía a la piedad y a la búsqueda de la santidad cuando el Espíritu Santo de Dios nos regenera, cambia la naturaleza de pecado que había en nosotros. Y ahora, morando el Espíritu Santo dentro de nosotros, ahora sí queremos buscar y anhelamos querer crecer más y estudiar más su palabra. En Hebreos 12, 14 dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Busquen la paz con todos, hermanos Aprendamos a vivir en comunión y en paz Todos A veces nos encontramos con hermanos Que, que parecen difíciles. Como dice Como dice el, el dicho No, hay, hay, hay que parirlo para quererlo No, hermanos Usted no dio la vida por el hermano que tiene a su lado La dio Cristo Usted tiene que amarlo Procuremos Procuremos todos vivir En comunión y en la paz Que es lo que nos ha llamado el Señor a hacer Amén Luego el Espíritu Santo Nos trae seguridad y certeza De que Estamos seguros y a salvos En el Señor De que le pertenecemos a Cristo Romanos 8:16 16 dice El Espíritu mismo Da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios El Espíritu mismo Espíritu con mayúsculas El Espíritu Santo Da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios En pocas palabras Pablo dice que aquellos que son hijos de Dios Nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios Conocen su estatus porque el Espíritu Santo Testifica a nuestro espíritu que así es Que en verdad somos hijos de Dios A veces muchas personas se hacen esa pregunta Dios mío, pero si yo sigo pecando Yo sigo haciendo esto, sigo haciendo lo otro ¿Por qué, cómo sé yo que en verdad El Señor me ha cambiado y me ha regenerado? Hermano déjeme decirle Si usted se está generando esa duda probablemente sea porque el Espíritu Santo de Dios mora en usted porque el mundo se complace y se deleita en su pecado el hijo, esa es la diferencia con el Hijo de Dios que cuando peca siente arrepentimiento y corre, corre a los brazos de su Padre para encontrar arrepentimiento para encontrar el perdón de sus pecados esa es la diferencia el mundo se deleita y, se, y a veces lo que sienten es remordimiento remordimiento no es arrepentimiento pero aquel que cree en el Señor y peca, hermano, porque mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta carne, vamos a pecar. Y no es una licencia para que le dé rienda suelta a sus pasiones. Porque el mismo Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Sabe? En la ley judía se decía que de la boca de dos o tres testigos todo debía ser establecido. Bueno, en usted y, en nos, y usted y en mí hay dos testigos que muestran que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu. El Espíritu Santo de Dios testifica nuestro espíritu, nuestras acciones. Lo que hacemos, lo que decimos va a ser un reflejo de que somos Verdaderamente hijos de Dios. Ahora, otra cosa que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente es que Él intercede, Él está orando por nosotros. Ve lo necesario que era el Pentecostés: que habitar para que descendiera la promesa del Padre y el Espíritu Santo de Dios morara en cada uno de nosotros. Romanos 8, del 26 al 27 dice. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El 29 dice porque a los que de antemano Conoció también los predestinó A ser hechos conforme A la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos Sabe usted no, A veces nos sentimos Que Que estamos orando Y pareciera que nuestra oración no pasa el techo O a veces oramos y decimos Yo siento que Dios no me está escuchando e incluso el mismo Satanás y sus demonios quieren infundir en nuestra mente si pecaste, ¿para qué te vas a acercar al Señor? ¿Viste que lo volviste a hacer? No vales nada. Debería darte vergüenza acercarte al Señor. Hermano, cuando esos pensamientos lleguen a su vida, Lleguen a su mente Ore Ore más Ore más Ore con Fervientemente Porque el mismo Espíritu Santo de Dios intercede por usted y por mí aun cuando no sabemos qué decir Porque a veces hasta no sabemos pedir A veces no sabemos orar porque a veces queremos orar y se convierte en el monólogo donde puro le pido y le pido y le pido y le pido. Pero gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda. Porque solo esta tarea solo no la podemos hacer, hermanos. Llevar vidas santas solo no lo podemos hacer. Comprender las escrituras solo no lo podemos hacer. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida Cuando somos débiles y no sabemos exactamente lo que debemos o cómo hemos de orar Dios mismo por medio del Espíritu Santo nos ayuda haciendo intercesión por nosotros Así que ore con fe y tranquilo entendiendo de que Dios la está escuchando Porque Dios conoce su corazón Dios conoce las motivaciones Las intenciones de su corazón Y cuando un corazón contrito y humillado Se acerca al Señor Él nunca lo va a despreciar Y Dios no es hombre para mentir Él lo ha prometido La ayuda del Espíritu Santo En la intercesión es perfecta Porque Él escudriña los corazones De aquellos que Él ayuda Y puede guiar nuestras oraciones Conforme a la voluntad de Dios Qué necesario es La intercesión y la oración ¿Qué necesario es para la vida del creyente orar en todo tiempo? El Espíritu Santo también punto 6 nos enseña Juan 16 del 12 al 15 lo leímos al comienzo, dice aún tengo muchas cosas que decirle Jesús le dice a sus discípulos tengo demasiada información que darles pero ahora Ustedes no las pueden soportar Ven hermanos que en nuestra capacidad no podemos Nuestra mente no puede No lo puede comprender Por eso el Señor le dice Pero cuando Él Y lo dice en mayúscula porque es Dios El Espíritu de verdad venga Los guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oiga Y les hará saber lo que habrá de venir Espíritu Santo de Dios es esa alerta del creyente Y por medio del Espíritu Santo de Dios Por eso que les digo, no se vayan, quédense en Jerusalén Desciende el Espíritu Santo de Dios Y me seré testigo en Judea, en Samaria Hasta lo último de la tierra Porque solamente lo podían hacer Y podían comprender todo eso Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios Solo no podemos por nuestras fuerzas Vamos a fracasar mis hermanos él nos está enseñando en todo tiempo El versículo 14 dice Él me glorificará porque tomará de lo mío Y se lo hará saber a ustedes Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que Él toma de lo mío Y se lo hará saber a ustedes El Espíritu Santo de Dios nos muestra Nos revela ¿Cuál es la voluntad del Padre? Por eso no podemos leer las Escrituras por nuestra cuenta sin dirección e iluminación del Espíritu Santo. porque No vamos a entender. Y el Espíritu Santo de Dios aplica la verdad de la Escritura, la verdad del Evangelio a nuestra vida como un maestro va al lado enseñándonos a hacer esto a hacer aquello vaya caminando por aquí aquí sí de esto toma esta decisión Él nos va guiando y nos va enseñando lo que va en nosotros a formar el carácter semejante semejante al de Cristo ya para ir cerrando número 7 nos ayuda Juan 14 16 al 17 dice el mismo Jesús entonces, yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. No dice en algún momento de su vida. ¿Qué dice? Para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ya está en cada uno de nosotros. Dios, mis hermanos, cuida a sus hijos. Dios vela por sus hijos. Muchas veces en mis oraciones yo le digo, Señor, gracias por librarme aún de las cosas que yo no me enteré. Porque a veces salimos y damos todo por sentado y quizás en el camino al trabajo, ¿cuántas veces el Señor no nos habrá salvado de algún accidente y ni cuenta nos dimos? El Señor siempre cuida a sus hijos. Él nunca abandona a sus hijos. Dice que el Espíritu Santo de Dios Mora en usted y en mí para siempre Lo que le decía 24-7 Honra al Espíritu Santo de Dios Con su vida Él está allí en todo momento de su vida Y por último El Espíritu Santo de Dios nos ayuda A mortificar el pecado que está en nosotros Porque sabe su Espíritu, El Espíritu Santo de Dios Nos ha dado su fruto ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, Bondad, mansedumbre, templanza y fe El Espíritu Santo de Dios Hace producir ese fruto en usted y en mí Que es un fruto la Biblia dice, el fruto del Espíritu Déjeme decirle que cuando usted cree en el Señor Y el Espíritu Santo de Dios mora en usted, ese fruto ya fue puesto en usted Porque qué pasa, que mucha gente dice todo, todo ese combo de frutos se puso Porque que mucha gente dice No, Dios a mí no me dio don de amor Y yo al que vea, me lo como Yo sí le digo la verdad a la gente en su cara Y si no le gusta bien, mentira del diablo porque ese no es el comportamiento de un creyente. El Señor a usted le dio dominio propio y puede tener ese don de amor. Lo que tiene es que desarrollarlo. Desarrollelo. No, Dios no me dio dominio propio. Ese sí no es mi don, hermano. Los demás sí soy excelente. Pero el don, dominio propio no, ese no, es mi don. Desarrollelo. Porque usted lo tiene morando en usted. Desarrollelo. el don. Que Dios y lo, eh, el fruto del Espíritu que ha sido depositado en cada uno de nosotros debemos desarrollarlos. ¿Y cómo podemos ir puliendo eso? En comunidad, juntos como iglesia. Y allí la importancia de reunirnos. Dice Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a la carne, Habrán de morir Pero si por el Espíritu Hacen morir Las obras de la carne Vivirán El Espíritu Santo de Dios Nos ayuda a mortificar A dejar atrás Esas obras de la carne Que a veces Nos cuesta. Gloria a Dios por su Espíritu Santo que nos ayuda. El mismo Espíritu Santo de Dios nos capacita para dar muerte a las obras de la carne que están en cada uno de nosotros, a mortificarlas, a que no puedan habitar junto con nosotros, a no tolerarlas, a repudiarlas. Para terminar quisiera Que pudiéramos ir al Primera de Juan Capítulo 3 Y vamos a leer del versículo 1 al 3 Dice la palabra de Dios El apóstol Juan Diciendo Miren Cuán gran amor nos ha otorgado el Padre Que seamos llamados hijos de Dios Y eso somos Por eso el mundo no nos conoce O no nos reconoce como hijos de Dios Porque no lo conoció a Él Amados Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Está viendo esa esperanza gloriosa en este peregrinar, mis hermanos. A lo mejor, o a lo mejor no, vamos a pecar, vamos a fallar. Porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero. Sabemos que cuando Cristo se manifieste Cuando el Señor venga Por su iglesia Seremos semejantes a Él Porque lo veremos como Él es Y todo el que tiene esta esperanza Puesta en Él, en Cristo Se purifica, se santifica Así como Él es puro mis hermanos aun cuando andamos en esa tierra llena de dificultades calamidades lo pudimos ver en la misma pandemia el Señor mismo se encargó de limpiar a su iglesia Pero todos aquellos que tenemos la esperanza viva de que nos espera ya un hogar, una morada celestial, lo único que puede hacer en esta vida es vivir para agradarle a Él. Vivir para agradarle al Señor. Y eso solamente podemos lograrlo por medio de la obra gloriosa del Espíritu Santo. En usted y en mí Pídale al Señor Que en su día a día Lo haga sensible a Esa voz del Espíritu Santo Que los demás puedan ver Y reconocer que usted y yo somos hijos de Dios No porque vamos todos los domingos a la iglesia Sino por nuestro testimonio por lo que decimos Por lo que dejamos de decir incluso Por lo que hacemos Y si hay alguien aquí Amado amigo Que no conoce al Señor Y que a lo mejor ahí en tu lugar Tú estás diciendo pero Yo no merezco eso Yo he sido demasiado Pecador La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados que no había ni siquiera uno bueno ni uno que hiciera lo justo pero el mismo Señor envió a Jesucristo para perdón de nuestros pecados y déjame decirte amigo que si tú corres hoy en arrepentimiento y fe a los brazos de Cristo Él te va a recibir Y te va a limpiar de todos tus pecados Hay aquí alguna persona que nos visite Que quiera recibir al Señor Como su Salvador Que quiera correr en arrepentimiento Dios se bendiga Que quiera correr en arrepentimiento Y fe a los pies del Señor La Biblia nos enseña Que busquemos a Dios Mientras pueda ser hallado los días se están haciendo cortos Los tiempos son malos Pero el Señor ha vencido ¿Hay alguien más Que quiera pasar a este lugar? Si va a dar gloria a Dios Denle la gloria a Dios bien fuerte Esta es la gloriosa obra Del Espíritu Santo de Dios Quien llama Regenera Transforma, nos cambia Como usted y yo una vez estábamos Cambió nuestra vestidura Cambió nuestra ropa Y ahora nos ha puesto una ropa blanca Pura, limpia Para que cuando llegue nuestro glorioso Salvador Nuestro Redentor Encuentre una novia pura Limpia y sin manchas Vistiendo a su mano acá Madre iglesia yo quiero invitarles por ser a lo mejor la primera vez que hacen la oración que puedan repetir conmigo creyendo que hay un Dios que los está escuchando creyendo que hay un Dios que puede transformar sus vidas cierra sus ojos para que no se distraiga y repite conmigo Señor Jesús en esta mañana yo te abro mi vida te abro mi corazón he escuchado tu palabra he escuchado tu evangelio y te pido perdón por mis pecados haz obrar en mí el nuevo nacimiento hazme una nueva criatura transformame ayúdame en mi debilidad limpiame Regenérame y que tu Espíritu Santo pueda habitar en mi vida, para guiarme a toda verdad, en el nombre de Jesús te lo pido, amén vamos a orar por ellos hermanos, Señor te damos gracias por estas tres personas, hermanos que tú has enviado a este lugar ellos no vinieron acá por casualidad Señor, sino que vinieron para escuchar tu voz, para acercarse a ti Hoy nosotros clamamos Señor en tu misericordia, en tu amor, en tu infinita bondad Que tú puedas obrar en ellos el nuevo nacimiento para cambiarles, transformarles Y hacerlos conforme a la imagen de ese varón perfecto que es Cristo Jesús Ayúdales en su quebranto, ayúdales en sus debilidades Padre y que ellos puedan ser testigos Fieles De que tú eres un Dios que cambia Que transforma, que regenera Que hace todo nuevo, que nos hace Nueva criatura y que no se acuerda Más de nuestros pecados Sino que nos hace una nueva vida En Cristo Jesús, ayúdale Bendícele Señor y dale buenos Hermanos en la fe para que puedan Guiarle sus primeros pasos En el nombre de Jesús, amén Y amén Dios les bendiga, pueden ir con el hermano que nos va a guiar Amada iglesia de parte de los pastores Ender y Xiomara de Vargas, de parte de toda la Iglesia Cristiana de Filadelfia, les, enviamos, les damos un fuerte abrazo y nos gozamos de poder celebrar con ustedes. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias por escuchar el podcast Palabras de Vida, producido por la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz, Maracaibo, Venezuela. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook Iglesia de la Cruz OF o Instagram Iglesia de la Cruz BZLA.